0: 本期节目开始之前，想插播一则小广告。那出海进行时将在9月17号下午携手第34期的嘉宾 Dorian Lawson 举办线下出海主题活动。Dorian 曾经帮助 DJI 华为成功建立海外形象。那目前报名的朋友中有产品经理、品牌创始人、运营、品牌负责人等等。感兴趣的朋友呢，可以在节目 show notes 中查看具体的活动报名信息。那我们就活动见。下面正式进入今天的节目。Hello， 大家好，欢迎来到最新一期的《出海进行时》。我是 n i c o 我是 Meg。今天这期节目，我们邀请一位之前上过我们节目的嘉宾返场啊，他是 Arvin。我们是跟 Arvin 在年初的时候录了一期节目，当时讲的是小宠物大生意，在垂直领域创业的一些机会。当时节目播出之后，我觉得半年以来。节目的反馈是挺好的，而且啊也是连接到了很多在宠物这个赛道创业的一些朋友们。这半年以来呢，我跟 m i k 其实也一直在关注二位的朋友圈啊，因为他一直在更新他的创业项目的一些这个进展啊，一些思考，所以我们就在琢磨说找个时间跟二位好好的聊一下。那正好想说，要不就录个节目呗，跟大家一起分享一下这半年包括他的创业项目的一些进展、一些思考。那我们要不就先来欢迎一下今天的嘉宾 Arvin， 欢迎 Arvin， <迎>
1: 又见面了
0: ，<笑><笑>是的，又见面了。其实我们的很多听众已经对你很熟了，但是因为我们最近也有一些新的听众嘛，所以要不还是简单的给我们介绍一下你之前的背景吧
1: 。大家好，我是 Arvin， 是 Training 的 Co-founder 和 CEO。然后我过去十年呢，一直都是在做 O2O 或者说这个本地生活服务数字化的这个事情。我在美国呢做了。接近五年时间的这个外卖平台之前。然后转到了宠物服务这个领域，然后通过 AI 的方式来数字化整个宠物服务的部分。然后我们目前是专注在狗狗的这个训练上
0: 。对，我记得我们上次聊的时候，其实也聊到一些 AI 的东西嘛，但是那时候聊的不是很深，很多的内容可能刚刚还在起步测试的阶段。然后正好今年上半年 AI 有很大的一些发展嘛，主要是那个 ChatGPT
2: 特别的火。好感慨啊，上次我们聊的时候 ，ChatGPT 还没出来，<对>真的。就感觉一下子好像引起了很多行业的巨变
1: 。对这个地方，其实我我还是有一点小的心得分享的，因为我们。当时在做这个项目的时候，因为我有同学本身就是做算法呀，什么我们团队也有，所以当时我们在想说，怎么样在我们的产品上做一些更深的壁垒，以及怎么样更好的去满足用户的这个需求，对吧？其实我们当时想做 AI 的部分，其实是用手机的摄像头，就是做动作捕捉的那个部分，我们重点其实是思考的那个部分。但是你知道这个事情，我们之前不是融了一点安卓的钱嘛？然后我们在发这个新闻的时候，我们也讲我们叫 AI 互动，对吧？然后这个训练的这个平台，实际上我们当时挺被人嘲笑的。实事求是的说，对很多人会觉得说一个 Pet Care 或者训狗狗这样的，为什么要用 AI？ 为什么要去做这些高大上、高大上换个词儿说花里胡哨的东西，对吧？对我其实当时考虑的一个出发点很重要的是来自于。第一个是用户的需求，那这个肯定是要去考虑，对吧？然后怎么样保证它效果的有效性？然后第二个实际上是成本的问题，我做这个东西我要花多少成本？如果这个成本是可控的，或者说是没有成本的，那我为什么不去尝试一下用新的技术去改造一个传统的行业？当时我没想到的，对吧？就当时咱们聊的时候也没有，但没想到说今年 ChatGPT 一下把整个行业给带火了。对吧？那现在当然 challenge 我们的人变少了，但是实际上说，你从业务场景本身出发，我觉得还是会有很多的挑战要持续的去攻克。
0: 哎，我觉得这个好有意思啊、哦，就之前那个技术没这么发达的时候，还被人 challenge， 就大家会来。挑战你的一些想法，哎，正好又赶上这个技术有一个大的爆发，所以我相信你们可能在 AI 这块也有些新的尝试啊，等一下也可以跟我们仔细的聊一聊。对，很
2: 好奇啊，他们怎么样？就是<笑>
0: 好
2: 像是有有让 ChatGPT 那个 integrate 进去，对吧？ <Yeah. S 2> 对，那待会儿好好聊聊，因为我相信大家可能也对于 AI 这块有很大的一些兴趣。我们上一次聊是
0: 年初的时候嘛，现在已经八月份了，其实真的是过了大半年。看到你们这个项目其实是有挺多的一些进展的，但我觉得在聊这个项目之前，我们要不还是先聊一聊，比如说在这个市场的一些需求啊，包括大的方面的一些变化。为什么会这么讲呢？因为我觉得当就是一个创业项目吧，就它。到底这个进展是不是顺利，或者是前呃成功与否，可能是有非常非常多的因素去决定的。但我觉得可能有几个非常核心的因素，就比如说像是市场的需求，然后还有就是现金，以及说你的这个团队。对我觉得可能这个 maybe 是最核心的三个要素。所以我不知道说在今年这半年，就你们在这些非常核心的要素上有没有一些什么大的变化，或者是一些突破呀？
1: 一个非常非常好的问题，也是一个对于创业而言是非常核心的一个问题。也就是所有的创业团队其实都要专注在这三件事儿上，对吧？就是资源，然后和人上嘛。我们也不例外。其实我过去大半年的时间里边，百分之七十的时间是花在找人和做产品上。其实，特别是五月份之后到现在这三个多月的时间里边，花了大量的时间，都是在去优化我们的产品，因为我们现在的 App 和过去基本上是两个 App 了。就你刚才在开始的时候，你们也看到我这个背景说，说我们这个 logo 啊，什么都变了。对，不只是 logo， 然后我们整个的 app 里边的 UI 的设计，然后交互等等很多的地方，我们都发生了
2: 更新迭代。
1: 对，更新迭代。那这个当然是根据市场的变化、用户需求的变化，因为我们有用户了之后，有很多的数据是可以看得到的，对吧？用户给了我们反馈，我们要去做。然后另外，当然在人上也是花了很多的时间。我其实在，在呃上半年的时候，之前有。去像 UCLA， 然后 u s a 这些学校专门的去招人啊，真的是去正儿八经的去招人。所以我们现在团队呃已经有二十个左右的小伙伴了，然后来
0: 全职吗？都是啊
1: ，没有没有，我我们现在养不了那么多全职，<笑>多数的。同事还是这个 part time， 大、呃、家对这个事情首先很热爱，然后也有很好的这个产品和技术的背景，所以这也是为什么我们产品上有很大的一个提升的一个部分。我们最近还是会陆续的去发布更多的这个新的功能。其实到时候你们可以去下载我们的 app 再尝试哈，你就知道我在说什么了。好，那好消息是啥呢？分享一个好消息是我们刚刚被这个。Jason k a l a k n i s 的这个孵化器，他们叫这个 Found University 录取了。然后 Jason 呢是非常非常知名的。在硅谷非常知名的天使投资人，嗯、对，那他呢也是 Uber 的天使投资人，他投资 Uber 获取了上千倍的这个回报，然后他们也在做一档播客叫 All In Podcast 的，然后在美国是非常非常流行的。
0: 这个 Jason 好像还挺有名的，然后他那个 Founder University， 我今天还去搜了一下，他们也有一个油管频道。好像还搞了一个 podcast， 也是叫 Founder University， 就是很短小精悍的那种
1: 。对他有一本书叫《天使投资人》啊。嗯
0: 、所以你们被录取指的是说，呃，是去是申请了他们那个项目，然后会跟他们一起做一些 workshop 什么的吗？就是连接到一些资源，对吧
1: ？对，我们要进到这个孵化器里边儿去，他们会来给我们做深度的产品的打造、市场的营销，然后等等这样的一些培训或者说辅导。对，虽然我们已经有用户，然后产品也有了，但是我们有很多的地方还是要优化，是吧？或者是去迭代
0: 。其实就是进一步 connect 到一些比较好的一些优质的创业的一些资源啊。
1: 对，另外他们在 marketing 端是非常非常牛的呀，就是它本身它很有影响力嘛，所以像它的这个 podcast， 然后非常的流行。那其实我们在想，未来有没有可能在？更深的去突破主流用户的时候，给我们有很多的支持，对吧？这是我们还在尝试。另外，他也做投资，入选了这这些项目当中。他们对对对对,对，所以我们也在争取说再去获得他的投资。那这样的话，对我们未来再去融资也会有巨大的帮助。
0: 他们是 base 哪里啊？就是在 L A 吗？在湾区哦，在湾区那边。OK， 感觉美
2: 国这种资源就是会相比较国内会多一点，有那个圈子。是的，这个 f o u n d e University 它一次大概会有多少？品牌或者说公司录取啊，像一届有多少人
1: ？他一期大概录个五六十个吧
2: ，挺
0: 好的。我今天搜他那个油管，对，就发现他其实也在搞一个就是 Founder University 那个 podcast， 它里面的内容很落地的，就教你什么怎么在营销受众啊，怎么用什么 ChatGPT 写文案啊，怎么样通过什么 podcast 去什么建造你品牌的知名度 ，build <对>你的社区啊。那我们要去听一下了。对，我觉得我觉得挺挺有意思的。<笑>即便是我们在国内的创业者，我觉得都可以去关注他那个油管频道，其实是可以学一些挺实操落地的东西的，就是叫 Founder University
1: 。对，这个就是为什么我申请他们，因为这个是我唯一申请的一个孵化器，包含 YC 都没有申请。对，唯一申请的这一个很重要的原因就是在这儿，就是我们其实在 marketing 上需要有更多的支持，这个帮助，对,对吧？破圈
0: 就是做的挺细的，而且应该是挺强项的这一块，没错，挺好。那就是从年初到现在嘛，我不知道说这个市场的需求，在你们看来有没有一些特别明显的变化
1: ？市场需求，呃，因为 AI 起来就是火了之后，那我先说说 AI 方面的这个需求哈。嗯、那上半年 AI 的应用下载量同比增长了百分之一百一十四，突破了亿次啊。在这个 AI 的应用的内部付费的用户，或者说大家买这个服务。这个同比呢是激增了百分之一百七十五，然后基本上快到四亿美元了。美国其实还是这个 AI 应用的这个大头，占了百分之五十五，欧洲占了百分之二十。对于我们自己的话，就是我们最大的进展，或者在市场端的这个，还是用户给我们的反馈很多正向、积极的反馈，还是对于我们，因为特别是我们有一个在宠物方向有一个网站叫 F6S 啊，那这个上面呢有很多的用户，或者是有很多想到我们这儿来。工作的人，然后他们都会去表达说，用 AI 然后来改造 Pet Care 这个领域当中，他们觉得是非常有用，而且是非常必要的这样的。然后他们也希望加入来改变这个行业。那从这个角度来讲，就是、说，因为这些用户基本上都是年轻的用户，所以对我们帮助很大。有意思的事情是什么呢？其实上周我跟我 c o f u n d e r 啊，我们发现。我们有一个训练师我注册进来了，但是我们训练师的部分其实没有完全的公开注册，然后我们就不知道他是哪来的。我们开始以为是我们同事邀请的，后来发现我们去研究了那个地理位置，其实他发现这个地理位置不是美国的，对亚洲的一个，然后我们才知道原来我们的这个功能已经在其他国家也开始被训练师使用，对吧？你比如像这样的一些惊喜或者说一些意外的事情，其实都体现。了说，在市场层面还是有很大的需求。我也 share 了一个我们在 Product Hunt 上
0: 啊， oh, Product Hunt，、oh. 对对
1: ， Hunt 上，然后有用户给我们写的这个反馈。那用户其实基本上还是反馈了说，这个行业通过这个 AI 的技术来改变，是一个非常好的一个事情
0: 。这 Product Hunt 是啥、啊？发现有意思产品的平台。<笑>
1: 对对对，就是你一般就是你做 MVP 的时候，就产品你要在做的一般要做个先先做一个 MVP 嘛，然后你做了 MVP 之后，你就可以把你的产品发布到这个 Product h a n t 上这一个网站上去测试这个用户是不是有这个需求，他会给你点赞呀、啊、什么证明，然后他有排行榜什么，其实就是证明你这个产品的这个需求
2: ，感觉像个内测平台
1: ，有一点像，但它是一个 public 的，对吧？它是一个公开的。所以，如果用户给你点赞，或者是来给你去评价，如果是 organic 的，就是自然的这种的话，其实是非常非常有价值的。没
0: 错，是、嗯、这个平台影响力还是挺大的。之前我们聊过的那个 Moft Mac， 还记不记得？偶然的一次机会，他们的产品被推到 Product Hunt， 好像是某一天当天，好像排名非常靠前嘛，就迎来了一波大家的关注。所以其实是有很多很优质的流量的。嗯、
1: 对，我们在几个月之前也被他们邀请作为他们新功能的测试的。对公司，然后来参与去怎么样提升产品的影响力啊？对，我们也被他们邀请，官方邀请。啊、哈哈哈
2: 哈对，好<笑>、啊，马上又要有一波流量了。<笑>
1: 对，所以其实就像这些，可能有很多很多隐形的地方，对我们还是有很有帮助的。那另外还有一个对我们影响挺大的，其实就是我们被谷歌然后选为他们内部分析案例。哦，是因为什么
0: ？是因为。投了他们的广告，用了他们的产品吗
1: ？广<笑><笑>告我们其实有一投一点了，但是我们那点钱，说实话，相比于其他的那个，根本就九牛一毛，对吧？最主要的还是第一个是我们的增长确实是非常非常的快，这个是肉眼可见的快，对吧？因为我们之前的时候有一百多倍的这个增长，然后另外一个是我们的这个品类。在谷歌里边，它是有比较典型的代表意义，因为在这个细分领域里边，订阅制的这种服务，其实，在谷歌里边，然后能够持续获得增长，那他们也希望去看说这类的客户。的一个一个实际的情况，所以他们把我们选为了他们内部分析的一个一一个案例嘛，这个对我们怎么讲，算是一个一种鼓励吧，嗯、你觉得对吧？是的
0: ，你们这个用户增长很快，等一下我跟外脸想给你请教一下，你们这个背后有没有什么方法论啊？<笑>怎么突然间做到这么快的？是付费搜索呢，还是说可能更多的是自然的一些这个流量，或者是一些叠加？
1: 对，叠加其实都有。那我们大概花了三个月发了一个测试版本，然后五个月左右，然后我们就发了 iOS 的正式版本。我们获取第一个一千个用户的时候用了九天的时间，一万个用户花了两个半月，十万下载差不多花了十个月，用六个月左右的时间。我们现在用户是遍布一百八十九个国家，当然主要的还是集中在美国、欧洲，然后印度和尼日利亚。我们把用户在我们平台上发的视频 post 到这个 YouTube 上，我们用了六个。月。月左右的时间破万啊，总共的播放量破
2: 百万
1: ，破百万，对， oh, oh. 破百万。<笑>有一个呃用户训练的视频，那一个视频我们当时就获得了六十六万的播放量，是
0: 怎么做到的？就是那一个视频怎么就突然就爆了呢？
1: 我觉得我们当时赶了一个很重要的一个风口，其实在，在 YouTube 上 ，YouTube 现在大力在推 Short Story
2: 短视频，
1: 对，就是 YouTube 里边的短视频，他们在这个方面，呃，是缺素材的。我们当时也是。无意而为之，对吧？就我们把拍了一个用户在训练狗狗的这样一个视频抓取了，嗯、那个视频呢，就是说它比较直接，就直接展现了这个用户训练狗的这个过程。我们就把它发上去了之后，就是非常吸眼球的。而且这个视频我们发在 Instagram 上也获得了接近六千个左右的赞，就是它整个的其实它可以双向验证，对吧？就是它呃效果非常好。那这些的背后，因为都连着我们的产品嘛，其实对我们的增长都会有很大的。这个帮助
0: 哦，我觉得正好也可能也赶上了，就是 YouTube 的一些助推吧，<对>因为他们最近其实确实是在推这个 Shorts。对的，然后产品是硬道
2: 理。
1: 对，所以很多的时候其实是一个叠加的一个事情，但是你要在那个场景当中或者那个过程当中。呃，是你对吧？如果我们不发这个视频，我们没有拍到这个视频，可能我们也就没有。但是我们拍到了，我们有，然后我们就赶上他们的这个助推，然后加上产品本身又符合用户的需求，所以它可能就整体上增长就会比较可观。我们自己目前呢，还有好的地方就是说产品迭代升级了，包含 UI 啊什么升级了之后呢，我们现在也有一些自然的付费用户了，开始买我们的会员的这个服务了，而且还在陆续的增长。虽然整体的基数还不是特别特别的大，但是这个。对我们还是有巨大的鼓励的作用。那另外呢，我们自己团队其实大家都知道，现在大环境不好嘛，对吧？你要考虑说自己的这个整个要盈亏平衡啊，然后要降低这个、降本增效
0: 啊，<笑>
1: 降本增效。对，那我们其实自己内部呢有一个要求，大概就是我们的资金使用效率是要做到一。你能跟我们
0: 说一下这个怎么理解这个资金的使用效率吗
1: ？对，简单点儿讲，就是你要花一块钱做十块钱的事情。<笑>
2: 投资回报了就
1: ，这个、其实我们产品现在来说，可以这么说，我们到目前为止花了十万美金吧。我们其实做出来很多团队可能要花一两百万才能做到的一个程度，但是我们就保持着这个很低的运营的这个成本。那我给大家举个例子啊，例如说我们这个数据的统计分析的这个部分。有一个公司叫 Mixpanel， 他们是专门是做数据统计分析的，然后我们呢就接入这个之后，你就可以去抓取到整个的数据嘛，对吧？那因为它有付费版的，它有免费版的，免费版的呢就是。全人工的，对吧？就像人肉去做，对吧？要买点啊，然后你要去那个更新啊，什么？它有很多的这个限制，有付费的，付费的其实挺贵，一年要花一两千美金吧。然后最低的那个版本几十块钱的那个，其实嗯作用不太大。嗯嗯我们为了要及时的去更新这个数据，所以我当时给 P M 就是说，呃，给我们 data 的这个同事是说，那我们就买会员吧，因为要不人工去更新起来比较慢，对吧？也。比较了一下，就觉得说这个钱不值得花，我们就可以人工的人肉的继续去做。哦，对，两周前开了一个会，说啊，我们对比了一下，发现他们的那个会员啊，就是那个 Mixpanel 他们的那个基础的那个会员，太，太糊弄人了，就是说那里边甚至还不如免费的功能多。我们完全没有，然后我们要买那个高级的，其实要花很多钱。后来分析来之后，一个解决办法就是说，我们自己去搭一个，呃，这个数据统计分析的部分。对，你看。那其实从这个角度来讲，就是我们会在各个地方都想着说怎么样能够省钱，对吧？但又不影响、啊、我们自己的呃这个效率的问题。那你的前提
0: 也是得你的团队的朋友们、这个小伙伴们的能力得到位才行，是吧？今天我想搭，我得能搭得出来，这也是蛮厉害的
1: 。对，所以刚才我前面提到了，我花百分之七十的时间放在找人和做产品上，对吧<白>？那我们团队的每一个人都是我去。精挑细选的，对吧？因为我们人少嘛，那你肯定要保证每个人就是要有高质量，然后这样协作起来才会更这个化学效应更明显嘛。那其实选人上，我也稍微可以分享一点我自己的心得啊。那我们团队自己呢，其实是有两个信条，对，一个呢叫原始信任，原始信任的话就是选择即相信，选<笑>了就不能后悔。对，就是我们去选对方的时候，选择小伙伴加入我们的团队的时候，那我们选择他，我们就相信他，我们不会因为他年轻或者是经验少等等这样的原因，就比方说把他边缘化，不给他做重要的事情，对吧？那我们选择了他，就会相信他，然后有问题大家一起来解决。所以选择即相信。那另外一个，我们同时也希望他选择我们的时候选择即相信。那这个过程中，我们会把我们在做什么样的事情，我们。我们的理念是什么？我们公司的现状是什么？我们能够带给他的是什么？这些东西都讲清楚。然后这个契约一旦达成，你选择了就要相信，相信就在这个基础上去工作。那这样的话，首先矛盾会少，其次呢，大家有共同的目标，然后心态一致，然后就可以去做。更好的事情，那另外一个呢叫归零的这个心态，归零这个心态是源自于我自己，因为我过去不是我已经创业十年了，这个你们都知道。那过去十年当中，我们也有融资，也有带团队，然后也做好很很多好的产品。你再去做一个新的项目的时候，你怎么样去对待产品？其实我反复问过自己无数遍，我还能不能像之前一样趴在一线跟用户聊，跟客户聊，然后跟团队一起，每一个 button， 每一个 icon， 然后每一个字符都要去抠，对吧？还能。不能做到，那我觉得这个其实对用户或者是对对产品的敬畏之心要有。那我后来发现，其实我们有很多的小伙伴都是毕业于很好的名校，那他们本身有光环，其实他进入到一个公司去工作的时候，他也会有这种浮躁或者不务实的部分。那我们其实就希望你，即便是名校的，你有很好的专业背景，但是你当去做一个。产品的时候，也要去把你的荣誉，或者是你的那个标签光环、呃、光环对，去归零，归零了之后，从用户的需求出发，这样我们才能做出更好的产品。
0: 对，需要把你的手弄脏，真的去做这个事儿。Get your hands dirty
2: 。<是><笑><笑>你说
0: 到这个人才的时候，我就想到上上次，哎，是跟谁聊有点忘了，某一个创业的老板，他就说，人才他具备的这个核心技能，决定了你做这个事情的难易程度。就今天这个人他具备了这些核心技能，这个事儿就能做。但是如果说今天这个人他没有你所想要找的那些核心技能，这个事情做成可能就比较难。所以你们会花很多的时间去招，就是你们觉得真的有 talent 或者是满足你们需求的这些人
1: 。呃，我觉得这里边有两个嘛，第一个就是他本身就已经具备这样的技能或者经验，那这种的话肯定是最好的，对吧？但是通常这种也是最贵的。<笑>
2: <笑>是的，<笑>他们想要培养人，<笑><对>他们就是因为找到那些互相信任的，就可以培养起来。他只要有快速学习的没错没错
1: ，exactly。所以我们其实对人的要求就两个词，一个是务实，一个是快速学习能感觉对
0: 于那些比较年轻的人，还是有可以可以试试。<笑>
1: 这是我们的标准
0: 。<笑>哎，刚才正好你们有稍微就是说到，就是现在其实有一部分的用户他是会做一些自主的付费嘛。然后刚才也聊到，现在大环境其实不是那么的好，通胀啊，大家花钱也比较谨慎啊。所以我不知道这个有没有影响到你们的那个用户的付费的意愿，或者说这个里面有没有一些直接的联系。然后另外的话就是，其实你们现在这个阶段应该商业化应该还不是算是你们现阶段一个非常强的一个。主要的目标吧，所以我也很好奇啊，就是比如说像你们在跑这个创业项目的时候，就是你怎么去判定什么时候我现在就一定要进入到商业化了呢？它会变成我的核心目标呢？你觉得到了什么样的阶段，有没有一些什么指标啊，或者是一些这个数据啊，能给到你这样一个信号说，说、哎、我就是要把这个定为我的首要目标
1: 了？呃，也是一个非常好的问题啊。这个市场需求我们本身是不担心的，因为我们做的这个细分领域本来它在线下就是一个刚需嘛，我们也不需要去教育市场，我们其实是要把更好的这个解决方案触达用户就 OK 了。呃，所以我们在过去这半年的时间，陆续的开始有自然的用户来给我们付费了嘛，这样的话其实对我们是有一个很大的鼓励，对吧？那其实我们做的事情啊，本身是。增加性价比的事情，其实，在经济不好的时候，对我们反而是有利的。就是我们之前算过这个账嘛，对吧？就是在线下你训练狗狗要两三百美金一个小时，我们用会员的这个方式可以起到相同的效果，然后我们只需要十二点九九美金一个月，对吧？就你偷偷地把所有的钱花下来，以半年为例的话，那是线下训练的九分之一。你只需要花九分之一的钱就可以做到一样的事情。那在现在这种经济形势不好的情况下，那我们的优势不是更大吗？我觉得从
0: 这个方向来理解 ，OK， 就是给用户
2: 其实是带来额外的价值、啊，高性价比。哎，那你们会把这个信息传达给用户吗？就是这笔账
0: ，当然了、啊，因
2: 为两三百跟十九块九的这个差距还是比较直接的。但那个是每个月你都得付吗？所以我想想说，他们怎么包装这个
1: ？ Oh. <笑>我们其实不需要包装，说实话，因为用户他要去找训练师，他一打电话问一下，他要买多少课程就有多少钱。到我们这儿一看，我们又不仅有免费的，即便你付费也只付个十几块，这个
2: 差距还是很明显的
1: 。所以他就买个会员，对他们来说心理障碍就会小很多。那另外，就你刚才那个问题说，怎么样去发掘或者说？去判定这个事情，我们觉得，呃，首先目前商业化确实不是我们目前阶段的核心，我们目前阶段就是说发掘用户的痛点，然后并持续的做产品的迭代是我们的工作重点，或持续的增长，这个是我们目前的这个核心。当然了，因为现在经济形势不好，怎么样去提高赚钱的能力啊，这个也是需要我们思考的。但我们的方法依然还是坚信要有一个好的产品作为。基础去赚钱的时候，你自然就水到渠成了，对吧？那验证付费意愿这件事儿呢，我们其实每时每刻其实都在做。我们要找到一个，对吧？一个点，例如说我们的会员，那会员他是买了呃我们基础课程。那我们要去看，说他会不会为基础课程这个事情去买单？如果他买了，我们就知道。那我们要看付费的用户画像是什么样的，因为他是自然来的嘛。那我们根据这个用户画像，我们在这个地方可能就要做更多的工作。例如说，我们有用户跟我们反馈需要视频课程里边需要视频，那我们可能就要去做更多的视频。我们为了能够把每一个步骤，然后更清晰的给它展示出来，那我们就把文字变成图片。那图片为了让用户跟年年轻的用户更好的去匹配，所以我们把它做成卡。打通的图片，对吧？一步一步指导你，让你有一个很好的体验。在这个过程当中，你自然的就愿意去付费。嗯、呃，因为在过去的这个三个多月的时间里呢，我们其实还是做了很多的产品的改进的。比方说，我们做的 p a t g p t 这个产品的创新和交互体验，我们都会在做很多的这个测试。例如说，我们就通过 p a t g p t 我们就找到了一个比较好的可能会盈利的一个地方，因为我们有百分之九十八点。八三的用户会使用我们的 Pad GPT 的这个功能，那这是一个非常高的一个指标。那这样的话，我们就在想，那我们在 Pad GPT 这个里边，怎么样帮用户解决更多的问题，加强这个交互？例如说，我们给用户提供 solution 的时候，这个解决方案的时候，这些服务的时候，我们不可能把所有的服务都做了，对吧？那我们可能其中一个很重要的办法就是去连接现有的，例如说 Pad Service。医生啊什么的这些，那在这个连接的过程，我就可以找医生来收费了，对吧？ <Okay. S 1> 这个其实就是一层一层从产品的、从用户的需求这个角度一步一步过来。后边我会更多的来分享啊。你说像 Pad GPT 这个功能，你怎么想出来？那这个又是那其实我们最开始的时候就做了这个社区嘛。就是我们有问答的社区嘛，然后问答社区里边用户会问很多关于他的狗狗行为的这些问题，他不一定是训练的问题。他们也希
0: 望有人能够回应他们，对吧
1: ？对，我们当时的一个解决方案是说，用户来帮他回答，其他的训练师或者其他的这些宠物领域的 experts 这些专家来回答，对吧？我们发现流动
0: 起来，后来发现有点难
1: 。对。他有一点慢，就是你发了一个问题，他可能几天之后才给你回，是吧？他不是马上给你回。<笑>对，那用户可能在现在这一刻我就要知道这个答案是啥了。那我觉得这个体验还是有点弱，所以我们就在想怎么样去提升这个部分的时候，正好 Chat GPT 就出来了，对吧？那我们发现说，哦，那我们也不需要自己做了，那我们可以结合它。所以这就为什么我们后来连接了。这个 OpenAI， 然后我们也做了自己的模型的一个原因。你看，产品就是这样一层一层递进下来的。做自己模型的原因是发现 ChatGPT 在服务领域或者专业领域里边，它 miss 掉很多的这个信息，因为它数据不够，它的模型不准，所以它给用户的体验它不好。然后另外一个，在解决方案上，他们就完全没有，只是给了一个。一一个答案，这对用户来说可能很多人。人我知道了，那我现在狗狗呕吐，我想知道它是为什么。我知道了，然后现在可能告诉说，哎，要有一个药，你给它吃了就行。这个药从哪能能够买得到 ？ChatGPT 现在不能给你这个答案呀。我们要做的事情就是，我不仅告诉你狗狗为什么吐了，我告诉你买一个什么药，这个药在你距离五迈或者三迈的地方，药店或者哪个医生可以买给你，卖给你，对吧？你就有，你买回来之后马上可以解决。所以在这个解决方案的部分，是我们自己的模型要重点去做的事情
2: 。那你们这个药店和医生是有合作的，还是说就是基于地图上距离近啊远的，就直接给出用户这个答案，或者是说这个语料是哪里来啊？这个语料的信息
1: 目前。我们这个还在，就是还在测试，然后还在往里连接更多的。那目前的话，是我们自己一家一家去，我们并没有去说大面积的往里边去接，因为我们发现说，在这个阶段并不需要数量上的来体现这个优势。其实我们要体现的是精准度和质量。对，一个是精准度能不能更深的匹配这个解决方案，是不是跟他的问题是匹配的？另外一个就是说，给他连接的这个解决方案，它背后的质量怎么样？那这个需要去筛选的
2: 。那这样只能先从比如说弯曲开始，慢慢辐射到越来越大这个区域
1: 。这是其中一个方法吧？其实我们也不需要，我们其实全球的都其实都 OK， 只是说我们那我们要去建这些。
2: 对 Wonder、啊 uh, 的
1: 话，嗯、那我我们肯定当然是，但如果说我电话或者 email 能够解决，哦、我其实不用 care 它它在哪里，对吧？嗯，
2: 也是。
1: 它是这样的，我们在 General 的那些信息上是接了这个 OpenAI， 但是那个部分它也不准，所以我们自己也会去训练这个部分，让它给的答案更准。那另外，我们自己的模型是主要在。服务推荐上，就是 solution 的这个部分，所以这个
0: 对于很多的那种就是偏垂直领域的创业来说，是不是都是可以去尝试的一些东西啊
1: ？我觉得可以，底层
0: 可以去接那个开源的那个技术或者是模型，但是但它 overall 它可能又不是很准确，所以你可能需要一些更细致的你这个行业里面的信息。作为语料去训练它，然后让它来为你的用户生成价值。为什么会这么问呢？是因为因为我先生他是在做那个精酿啤酒的创业，他在国内嘛，然后他们有一个 business model 赚钱吧，其实就是通过电商。然后呢，他最近也发现，就是能不能借助这个 AI 来帮他，比如说把这个生意能够稍微做得大一点。所以最近想的事情呢，就是也是跟你那个有点像。就是它会底层其实是借助开源的模型，然后在这个基础上就喂给它一些他们这个行业里面更加精准或者是更加这个丰富的一些语料，然后去训练它，给用户解决一些跟精酿相关的问题。但是终极呢，帮大家推荐一些酒款，然后引流到电商。<笑>所以其实也是我觉得跟你那个逻辑会有一点点的相似
1: 。对这个方式，我觉得非常适合垂直领域。所以你们现
0: 在已经开始在用这个。太 G B T 了是吧？
1: 我们现在已经迭代到第三个版本了。对我们第一个版本就只能给 answer， 然后第二个版本给 answer 之后可以给课程的推荐，后第三个版本我们现在不只是给课程的推荐，然后可以给产品，然后给本地服务的这个推荐，而且在交互上我们做了很多的 bubble。就是在那个页面上，你就可以直接就引导吧，你可以理解为用户的一些引导什么的。我们会把有趣的一些东西都放在这儿，包含我们给用户去生成个性化的课程，我们都在这个里边去开始去。这个听上去
0: 效率好像相对来说高一点，更加省时省力了
1: 。你可以理解为它就是个入口了嘛，它有一点像原来的门户网站，对吧？就大家搜索框进来了之后，那个里边我先是连好多好多的东西，其实有一点像、嗯。但刚
0: 开始训练的时候，会不会发
2: 现有些 bug 呀？
1: bug、哦、你指
2: 那个 p a t GPT 回答的不对，对对对对，我想说这个
1: 哦，这个其实比较少，因为我们在接之前，我们已经把很多说用户可能会在这个时候问什么样的一些常用的问题做了 Q A 的预训练，就已经先放到模型里边去了
2: 。那你们还是会保持人工的那个通道，就就像淘宝里面那个问大家那个功能，<笑>还是会继续保持对吧
1: ？会保持，不仅会保持，我们还会加强，就是我们现在的这个。用户如果他去问了一个好的问题，对吧？他觉得这个答案或者他是他想要，他非常好，他也希望别的人能够看到。我们是知识分享的，他可以分享到我们社区里边去，还可
2: 以点赞嘛，然后可以冲到前面去。对，<笑>可以
1: 可以上下滑动点赞，这个东。西。拥报新
0: 技术，哎，我觉得创业真的好有意思啊！就你一旦开始走在这条路上的时候，就其实你很难去预估。即便是几个月会发生什么，但是比较重要的是，可能你要去拥抱这个现在的一些趋势啊，然后还真的是要有一些动作
2: 。是
1: ，对，而且特别是像大模型出来了这种，就是说划时代，对吧？就是一个很重要的一个起点的时候，你确实是需要重新来考虑未来的你的做的这个方向和新技术的结合啊，然后。以及是不是比如产品的交付啊，就等等啊、呃，这些新的方向都要有有深的思考。这个其实挺难的啊、呃，因为技术本身它就不成熟。但是说
0: 到这个 AI 啊，包括什么 ChatGPT， 就是在上半年的时候特别火，所有人都在研究，甚至会有很多的创业项目公司开始搞这个。但我觉得最近这热度就下去了，<笑>就讨论人也变少了。<笑>所以我我就我就很好奇，说是不是在湾区那边是类似的情况，然后还是说是不是不太一样的？
1: 大家现在讨论大模型这个确实少了，但是其实大家讨论在应用层面还是挺多的。大家现在其实也明白了，对吧？就是大模型并不是所有人都能搞的，然后应用层面才是创业公司可能能够发力的地方。那我觉得呢，这也是一个很正常的现象。那不可能天天出大模型，<笑>那当然<笑>对吧？你不可能天天有这个颠覆性的技术出来，然后让大家那么热火朝天的去讨论，对吧？你回归到创业上来说，那创业本身就是一个长期的一个事情。你说你去靠抢风口啊？风口这个事情也不是第一次见，对吧？你原原来也有移动互联网是，然后欧 t o 是，对吧？就会有共享经济是，然后 Web3 是，那出现很多。那你如果要靠抢风口的话，这种昙花一现的事情，你的公司本身的产品，或者说你的信仰，你怎么样持续坚持？你怎么样去做沉淀？你那公司没有说一年就做成功的吧？那基本就会昙昙花一现嘛。那其实我个人啊，是对 AI 这个事情呢是这样理解：首先 ，AI 在工程上它其实就是算法嘛。那算法的背后其实就是数学公式。那数学公式实际上是需要数据来填充，然后让它变得聪明，然后让把需求理解的更深刻。简单点说，其实把 AI 理解为一个技术工具的话，就例如说我们要开发这个 iOS 的苹果的版本的这个，那我们会用到 Swift 的这个这个技术，对吧？那你就可以理解，那这个技术就会变成产品的基础和常态啊。对。那谁都可以用这个技术，谁都会用这个技术。以后其实这个技术实际上它是需要场景的，它要在这个场景里边发挥作用。那如果没有场景，你再好的技术。它就是花瓶啊，明
0: 白，嗯，还是要放到实际的应上面来。啊
1: 、没错，另外你可以要想啊，如果这个技术它再好，如果它不能够帮助公司赚钱，这个技术公司也不会大规模的去投入，对吧？这个产业也不会大规模的投入，那还很难去持续。所以我个人的判断，回到你这个问题上来啊，对未来怎么看？我呢觉得未来的一到两年会是 AI 的下行期，我可能跟大家的看法不太一样，对吧？那我觉着是会会下行。其实有一个很浅显的认知，就是你知道今年包含 v s a 其实有很多的公司都是什么 AI to customer service， 什么 sales， 对吧？就是这种啊，有很多这类的公司。我其实觉得这类的公司它没有什么门槛如果对产业本身理解的不够的话。是很难很难做的。那从这个角度来判断，我就呃，包含我对我现在身边很多的朋友创业，然后这现在这个包含硅谷，大家都在做什么样的事情？通过这个现实当中对照的话，我觉得一至两年会是下行期，或者说去泡沫化的这样的一个时期。因为现在毕竟说还是有很多投机的人进来嘛，对吧？然后希望在这里面有一波
0: 风口的时候
1: ，对它融资容易嘛，对吧？很多人就希望。那我呢是觉得在这个风口。开始的这个时候呢，很多的公司会死掉，因为缺乏对产业的敬畏和认知，缺乏这个场景，就是得不到应用之后呢，赚不到钱，那他为什么要坚持呢？可能就会放弃了。那真正在应用层面这些创新的公司。目前为止，可以说还没有成长起来，或者说没有大规模成长起来，还需要时间。这个就是为什么我判定说一至两年它是一个 AI 的下行期。但是在这个过程中，其实会在应用层面沉淀出来很多优秀的。好的、啊、
0: ，Trinity a 加油！<笑>对<笑> ，GPT 加油！希望我
1: 们，希望我们是<笑>对。其实我们可以想象一下啊，谷歌是搜索引擎的发明者，对吧？包含像像像百度在国内其实一样。嗯但是你想，在他们之前的时候，有网景，然后又有雅虎这类的公司，其实都融很多钱，而且风生水起，也是那个时代的引领者，对吧？他们之后也出现了亚马逊，然后 Uber 这些公司。如果我们把谷歌看看是那个时代大模型的话，现在这个新时代的大模型下，应该。有独角兽出现，只是还没有出现，时
0: 间的问题，<笑>
1: 只是时间的问题。那未来的应用级层面的独角兽或者这些公司，我个人觉得将从智能工程学这个词儿是我自己发明的、啊，我<是>我其实也<是><笑>对，啊、这个领域当中去产生智能工程学，其实很大程度上，首先。人工智能或者算法这个东西 ，AI 这个东西会变成产品的常态。但是呢，它可能会线上线下结合呀，软硬件结合呀，因为它变成了可能。我现在可能通过语音、通过视频，甚至通过动作，就是眼神，我可以去驱动硬件。原来这个事情可能很难，但现在它就变得这个技术门槛没有那么高了，对吧？所以这种界限感，所以以后无论是 To B 还是 To C， 其实这个界限感会变得越来越弱，但是反而去突场景的。这个会变得越来越重要，像咱们现在在视频，我现在想翻个页，儿，那如果可以给个眼神，他就给我翻页了。例如说这个，但是这个是基于现在我们这个场景当中，我想翻页了，我不想去手动去实现这个东西，所以这个是我对未来的一个判断，也就是说一到两年之内，我觉得它是下行、去泡沫化，然后优质的应用场景当中的公司孕育的这样一个阶段。但是从长期上而言，图场景会。变成最重要的，而 to B to C 的这个界限会变得弱。
2: 我有一个问题，就比如说像一开始我们提到的，比如说今年上半年就是 AI 应用的下载量就同比增长的百分之多少嘛？那它这个 AI 应用的话是怎么样去定义啊？是我自己说我们这个产品里面有 AI， 它就算把你归类成 AI 应用了
1: ？那其实不是那样。你知道像 Apple Store 里边有很多 AI 工具啊、助理啊，然后。呃，三 D 人啊，这种交互的，就是这种形式的，它才会算到里边去
2: ，所以它这个范围应该是更大的。但是像你们那种也算，它也是会归类 AI 应用
1: 。其实我们 Pad GPT 算，但是我们之前训练的那个部分就不算严格的算，就
2: 算只靠摄像头捕捉那个就不算的
1: 。呃，那个其实算，就是动作捕捉肯定是算，但是因为动作捕捉我们还没有完全的 release 到市场上，所以我们也不宣传这个点。所以我，我我们不把它算在这个里边
2: 。了解，了解。行，那我们还是聊聊春丽的这个产品吧。就这个产品，因为刚才二问也说了很多这种新的功能嘛，那我们先聊哪一部分呢？我们二问，你给我们点建议，你先想聊哪一部分？<笑>关于就是产品要迭代，<笑>就太多了
1: 。<笑>好，产品迭代有这么几个方面啊，我们重点做了。攻克的啊，第一个呢是调整这个 UI， 然后包含我们课程的展现方式，包含训练师端，然后给他们的功能以及这个界面整个的这个逻辑上，或者怎么样帮助他们提升效率，这个方面我们做了很多工作。第二个呢是怎么样提升这个赚钱的能力，对吧？你比方说，因为像苹果商店里边要抽百分之十五的这个 commission。佣金，那我们把它会切换到像 s t r a p 这种第三方的支付应用上去，对，省钱，对吧？那这样一下增长了百分之，呃 s t r a p 应该是百分之三啊，那就是百分之十二，对吧？我至少就赚了百分之十二，是这样，然后减少这个抽成嘛。然后第三，包含这个刚才大家一直在提到的，就是说这个动作捕捉，我们也攻克了一些技术的难关，所以第一个版本我们其实已经在内部已经在做测试了，就是它已经成型了，但是现在效。效果上不是特别的好，所以我们还在做很多的功能。第四个是 marketing 上，然后比方说像 dog training 这样的关键词，我们在超过二十多个国家都排进了这个关键词排名的前二十，个别的国家排进。前十五六名这个样子，所以这些其实在增长上对我们都会有很大的帮助。大家都知道对吧？用户都会去看前边的那些、嗯、对吧？哪个体验好，嗯、你优先得到展现。创业
0: 公司嘛，其实那个 marketing 的预算应该都是很有限的。<笑>刚不是说了吗？花一分钱，你有十倍的 ROI。所以比如说你们这个<笑>排名这么靠前，这么优秀是怎么做到的呢？对这个增长在<笑>嗯。嗯
1: 哎，回答你这个问题之前，把前面那个补充完、啊。第五个，我们其实上线了 Pad GPT， 然后支持这个课程啊、产品训练师的推荐，然后我们也获得了 p l a r g e n 的这个开发权限，所以我们后面还有很多的要迭代。好，回到你刚才的说的这个增长的方法论上来，对吧？我们过去呃六个月里边，如果刚才提到的说我们在 Apple Store 里的排名做了很多的这个提高，对吧？用户也分布的更广，有一百八十九个国家了。再次使用我们 App 的这个用户的比例是百分之八十九点七，然后我们当日留存可以做到百分之九十二。这两个数据其实对我们的意义会特别特别的大，特别是第一个，就是用户一个月之后他再回来用，意味着复用的这个用户。一个月之后没把我们给忘了，这个我们呢获取用户上，我们其实可以省钱。回到这个这个问题的关键，其实特别特别简单，我们就做两件事情。第一件，把用户在社区里边发的训练啊，或者是有趣的视频转发到其他的社交媒体上去，或者视频媒体上去，例如说 YouTube、TikTok 上去。像刚才我讲了，有个用户对吧，就是发的这个训练的这个，我们把它，然后我们就可以获到六十多万、六十六万的这个播放量，这对我们就会有巨大的帮助。那第二个是关键词的优化，就是传统的 SEO 的方式或者 a l s o 的这个方式，因为你想啊，用户其实在我们这个领域里边，如果他想去训练狗狗的话，无论他线上线下，基本上就会搜索。Dog training， 狗狗训练，然后 puppy training， 小狗训练 ，dog trainer， 对吧？就是这些关键词，我只要把这些关键词把握住，让我们的服务和我们的产品跟它能够搭上关系，让用户尽可能的在用户眼前去展现，那就可以给我们提供很大的这个增长。但在未来，我们其实还是希望继续探索通过用户生产内容，包含用户推荐给其他用户，对吧？就转介绍的这样的方式。获取增长，用产品驱动的方式，这还是我们会持续去探索的增长的方式
2: 。而且两个成本也不高。第一
0: 个其实就是用户自己那个产生的内容嘛。<笑>但是这样的话，你如果去转发到其他平台，会涉及到版权吗？还是说完全不会
1: ？呃，这个其实我们在协议当中都会有，就是我们可以利用些。明白。因为一
0: 般原生的用户自己去创造的这些内容，就是他的信任感会比较强一点。
1: 对，我们自己也可以在线下去捕捉用户。例如他训练呀、啊，或者什么，我们也可以鼓励用户发类似的视频给我们啊。对
0: ，对你们来说，其实都是很好的一些素材嘛，可以再去做二次的
2: 传播
1: 。对
0: ，
2: 还有一个这个用户当日的留存率怎么理解
1: ？因为用户首先他下载了你的 app， 他未必会去注册，他注册了，哦、他未必会用
0: 。你没有发现很多手机里的 app， 就是我下载之后，我就会忘记打开了，或者是我用过一次之后，我再也没有打开过。嗯，这个还蛮常见的
1: 、嗯。马上就删掉了，对吧？其实我自己是有这样一个，例如说有一些 app， 我我下载下来了，我想用，我发现我还没用，他就让我去付钱，对吧？啊、我都不知道里边是个啥，我就要付钱，我就把它删掉了
2: 。还有一开始就要注册什么的，有的就嫌麻烦，就直接对不用了<对>、啊。我觉得这两个关注的指标还是挺值得去参考的
1: 。对，
0: 你
2: 看这背景音还有我家狗叫
1: ，<笑>听到我们聊天了。对
2: 。<笑>好，那要不我们就聊一聊，就是
0: 创业的一些思考吧。因为其实阿 win 自己本人创业十年了，再加上现在这个项目应该也创业半年多，是吧？就这个垂溺、啊。嗯，觉得应该会经常会遇到那种有一个想法，然后去测试，但是发现可能跟想的或者是跟预期的不太一样的，然后需要立马。比如说做出一些改变啊，跟迭代，所以，我我不知道，就是这种想法不能实现的时候，就是这个是常态嘛？你明白怎么会调整，用什么样的心态来对待啊
1: ？这个其实是常态啊，你不可能说你想到了一个，然后去做的时候，它立马就能够实现，因为它里边要调用很多的资源，可能有技术的，有产品的，甚至有用户需求的。你自己觉得一个需求很好，但是有可能最后证明它是一个伪需求，对吧？它并不是用户的一个真实的这个需求。这种常见。很常见，但其实我觉得创业公司，如果你变得就是循规蹈矩了，我其实觉得这家公司也就离死不远了。就是大公司才会变得循规蹈矩，对吧？就是在一
0: 个范围内。<笑>
1: 对，在一个步调上，对吧？然后它持续的进行，它只要不犯错就行。但是创业公司其实不是你要做的这种，就是很按部就班了。那其实意味着你你在失去你的创新的能力。所以我觉得想法不 work 的时候，首先很多，但是其实并不可怕，就先定个调，嗯、对吧？正常，<笑>对，也很正常。那说说我们遇到一些不 work 的时候怎么处理啊？你比方说刚才我们提到很多我们做的这个 Paed GPT， 我们叫。Dog 的 Trinity 啊，就是这个 Trinity 博士。那我们想最开始想支持这个答案和服务的，就是这个答案的分享，我刚才有提到，对吧？然后还有我们这个服务的推荐。但其实开始的时候，我们并不知道怎么去设计这个 feature， 就是把它放在哪儿，然后要怎么样去实现这个东西，我们其实并不知道。最开始的时候，其实是有和我们团队的同事一起呢做头脑风暴。然后描述这个产品的细节，然后让大家讨论，然后天马行空的想点子，这个东西怎么样去？那另外呢，我会引导大家，我自己也会去做，就我们会研究很多可能跟我们无关的产品。就跟我们这个行业至少没有关系的产品，但是它可能有类似的功能，或者说，哎，有很好的这种实现的方式，然后看他们怎么样是去做类似的这种，看到这样一个产品，它有分享的功能，我们呢就在它原有的界面上，能够跟我们的社区，然后跟我们的这个交互方式去结合，比如说能够分享出来了之后，在这个小的框里边，内容还可以上下滑动。对吧？对，想这个逻辑怎么样去实现？这个其实是一步一步迭代过来。我们之前那些不 work 的想法就被我们抛弃掉了、哎。你刚
0: 刚说那个，就是去研究一些很不相关的产品，我觉得这个还挺有意思的。一方面，它其实能帮你跳出你现在那个思维框架嘛，能够打开思路。另外，就是其实很多行业事物之间，它其实是有一些隐性的联系的。去看看其他的行业，说不定能就是给你现在做的这个事情找到一些方向。就是如果能把那个隐性的联系挖掘出来了，说不定就能找到一些真相了。
1: 是的，是的。其实做产品，大家思考的路径有很多时候有很多相似的地方。别人已经花了很多的时间在那个方面了，做了很多功课了。你其实去借鉴一下，还是很很很事半功倍的
0: 。所以你们重新，比如说脑爆完了之后，会重新去给他一些试错的一些空间吗？就比如说你你看看他会不会自己去搭一个 MVP 啊什么的
1: 。会，搭完了之后，我们也会分步的用测试版给用户去用。然后再看有没有 bug 呀，然后运转就是这个接受程度啊，然后再去调整。
0: 那你平时一般是会用什么样的心态去应对这种想法，就是不能实现的这种常态呢
1: ？<笑>接受了
0: 。
1: <笑>呃你，你发现一个功能不 work 很多的时候，其实还是挺挫败的，对吧？肯定是希望得到团队的认可呀，用户的认可呀。那我其实经常问自己的一个问题，就是你对谁负责？我的想法是这样：产品上呢，对用户负责；心态上，为自己负责。那我既然是为自己负责，那这个决策我做了之后，带来的后果，我是不是能够承担？这个很重要。如果能，我就会去做。这个过程当中，如何快速的纠错，就变得很重要。没有人能够一直永远只做对的决策而不做错的，对吧？那这种情况下，你做了这个决策之后，其实有一个认知的问题。你今天做的任何的决策，或者说产品的探索，都要花百分之两百的精力，会对你今天的认知形成巨大的影响。你明天再去做决策的时候，实际上基于你今天的这个认知去做。如果你今天的准备不充分，你明天去做决策的时候。就会出问题，对吧？你这个认知的积累厚度不够嘛？但如果你今天很认真的去做了这个事情，所以其实你的认知会沉淀下来，像一
0: 个认知的复利的感觉
1: 。对，它是其实是。很有帮助的，但是你在这个过程当中，你可能会遇到很多的挑战，别人会 challenge 你，然后甚至别人会质疑你。像我刚才讲的，那前边，那有人就会讲，那我其实我知道啊，有有一个投资人在一个很重要的就是会议上公开说，我们哎做个训狗还要做动作捕捉这个事情，对吧？你比方说会有这样的事情发生，
0: 有点小题大做了
1: ，是吧？<笑>对。呃倒是也不是，我觉得不同的视角嘛。但是你会发现，说会有很多不同的声音。那这个时候你要想，就说这种评论对你有没有那么重要？其实我我个人觉着没有那么重要，因为你和你的团队知道市场的情况、用户的需求，然后你团队的能力是什么样的，你们自己的预期是什么样的。如果这个确实能够帮助到用户，用户的反馈很好，你管他谁说什么呢？你就正常去做就好了
2: 。因为你们是最了解自己
0: 的，他也是最了解用户嘛，嗯、在最前端
1: 。对，在这个方面上，心态其实是要平和的。那其次，我自己很多的时候其实也会很着急，我也就会经常发一大堆的 bug 给我扣方的或者我们开发的团队，对吧？催促他们快点做什么。但是其实所有的事情都是要一步一步，对吧？然后要做出来的。但是我反馈这些，那我们其实可以快速的去更改嘛。比如说，我们我跟我扣方呢，在每周末。每周日的时候啊，会有一个一对一的这样的会议。这个会议里边，我们第一个就是讨论一下我们的这个产品进度。但很多的时候，我们都是讨论我们团队的。优劣势，第二个阶段的产品规划，然后我们现在的障碍是什么？我们应该如何解决？所以这个过程中要一直保持务实乐观的这样的一个心态。有问题也没关系啊，我们经常有的解决呗。像我工作上经常说，哎呀，对史山，对吧？一大堆可能这个代码啊之前写的不好，要重新来优化，对吧？遇遇到这种问题，你骂娘是没有用的。就是
0: 问题来了就一个个去解决。
1: <笑>对，一个一个去解决。嗯、我经常讲的是呢，就是排优先级。哦
0: 对，这个也是在谷歌经常讲的，<笑> prioritization <笑>很重要，<笑>最重要的三件事。对，因为阿伟已经创业十几年了，我觉得今天节目的最后也可以了解一下，就你创业这么多年，不同的阶段，你刚刚也讲嘛，其实你在做不同的事情，尤其是在你投入的时候，我觉得你的认知其实不断的在迭代。你今天认真做这个事儿，你明天再做的时候，可能就是带着一个新的认知去重新去迭代自己，然后去迭代这个项目。所以，我也可以跟我们聊一聊你创业这么多年，你的一些这个思考啊，可以给大家分享一下。我相信，对于在听我们节目的人，肯定也会很有帮助，因为很多人也是创业者嘛。来点鸡汤，<笑>打打鸡
2: 血，
1: <笑>一些心得体会吧。特别是我在朋友圈其实分享的一些，我觉得我可以分享给大家共勉，因为这个也可能只。代表我自己或者一这一段时间创业的一些感受哈。那第一个是我觉得，当我把精力放在一件事情的时候，我不确定它是不是一定会成功，但是我知道如果我放在很多事情上，一定会失败。比如选
0: 择太多也不是好事了，因为选择本身也很要需要去消耗嘛，消耗精力，消耗能量，花
2: 时间，花精力，真的真的
1: 对。我们最容易犯的错误，其实是觉得自己无所不能。特别是你融到钱了，然后你找了一个很牛的人来，对吧？然后这种时候其实非常容易犯很多的错误。那你因为我是学物理学的， oh. 所以其实在物理学上，对，有一个事情就是说，你把光聚在一个点上。可以引发燃烧，你要拿个平底儿，对吧？在太阳底下照，有一个光点，你打到纸上，它就会燃烧，对吧？但是如果你用一个发射的这样的镜片，你拿一个镜子，它可能就不能。这就足以说明专注的这个重要性，嗯，对吧
0: ？这就是为什么很多创业者在练冥想，<笑>专注真的很重要
1: 。<笑>是的，是的。因为你太多的事情了，其实你要能够专注到一件事情上是特别特别难的。投资人也经常会问我，你们现在的。优先级是啥，对吧？你们最专注的事情是啥？对，这个要经常的去梳理。前一段时间，呃，我在看一个关于 WeWork， 当时这是一个失败的例子，<的>对吧？但是他们在做产品以及在去融资啊等等的时候，一个策略，我觉得其实对我挺有启发的一个事情是什么？这话是这样说的啊，就是你看见谁不重要，谁看见你才重要。当
0: 是孙正义看见了 WeWork。<笑>
1: <笑>对吧？那那不管怎么着，虽然他现在是个失败的案例，但是给了他们巨大的帮助，对吧？没做好是另外一回事，但你能不能拿到这个资源帮助你去成功，<对>那就是另外一个事情。孙
0: 正义跟他的那个叫什么基金看见了 WeWork，
1: <笑>愿,<景><笑>愿景基金对。对所以这也是为什么我去申请 Jason 的那个 Founder University 这个孵化器一个很重要的原因，对吧？就是我觉得我看见谁不重要，然后我觉得我想办法让他看见我们这个才重要。我通过他让更多的用户看见我们这个才重要。是大
0: 佬被更大的大佬看见，
1: <笑>对 ，exactly。呃，还有一个呢是我觉得在消费这个场景消费啊，是垂直领域要重度去思考的，去越垂直的领域。这个场景感就越明显，嗯、那用户呢也就特别容易为他们觉得懂他自己的这个产品付费。例如说，你是一个左撇子，有一个 app 就给你设计的，就是你在左，你的所有的键，比方说这个键都在左边，你很容易的去触到的时候，你会觉得哦 ，OK， 因为他懂我，别的可能都要两个手或者用右手。例如说这样，所以懂人性其实是生意的核心。我们今天讨论了很多的 AI， 所以技术不是。AI 也不是 ，AI 链接的人性才是，就是技术背后链接的人性，链接的那个人性才是生意的核心。那人性在场景里会发生变化呀，那你这种变化实际上是创业过程中需要去捕捉的，因为它是最重要的。而
0: 且我觉得营销也是，就我觉得营销的本质其实就是洞察人性，甚至有的人营销做得好，<对>啊、可能也也在某种程度上在利用人性
1: 。<笑>营销当中有一个很重要的事情就是。定位嘛，你去获取用户心智，你的产品让用户记住嘛，那这个其实就是洞察人性啊。然后关于 AI 的这个部分，我觉着 LM 时代就是对大语言模型这个时期，用户行为数据是应用层面的核心，然后交互方式是获取用户的这个关键，因为对技术本身已经不是核心了。你不太容易把那个做的比大模型还牛，对吧？你很难说通过技术作为你的这个产品的核心，这个用户行为是应用层面的核心，然后交互方式是获取用户的这个。这个交
0: 互方式是不是现在你们锤逆可能在研究的一些方向哈、啊
1: ？对，我们其实是重点在研究这个这个方向，嗯、特别是我们非常专注一个地方就是 signal 的获取，我们不专注 i n v e n t o r y 我们专注 signal。就是我们不去解决已有的，例如说现在大客户手里有的数据，然后拿过来做一个算法帮他们去，我们不做这个事情，我们是去做现在大的这些公司他们 miss 掉的部分，没有
0: 发现的盲区。
1: 对宠物服务这个领域里边，我们发现说，用户买完了东西，比方说电商里边，他买完了东西，他走掉了，但是实际上，这个用户跟他的狗狗之间的这个情感关系啊、行为关系啊、交流的这些关系，然后他都是 miss 掉的。我们希望通过有很多的，例如说我们的动作捕捉、我们的 Pet GPT、T, 我们的社区很多的地方可以跟用户交互，然后这个交互的过程中，把这些 signal 抓进来去优化我们的这个模型，然后这个模型做的成熟了之后，我们跟场景，然后跟呃，其他的解决方案深度连接，然后再去颠覆现有的这种模式。我们其实是这样一个逻辑。那说到这个之后啊，还有一个新的体会是啥呢？就是创新其实是需要冒险的，没有前车之鉴嘛，你不知道它会成功还是会失败，对吧？也不是每个人都会相信你，所以解决办法是什么？就是你要去找那个相信你的人，而不是和挑战你的人去争辩。你试图去说服他是没有用的，只能浪费时间。这个也包含找投资的时候，找投资人对吧？你找一个投资人，<笑>投资人可能不断的 challenge 你，这没什么不好啊。但是你现在可能要拿到，比方说拿到这笔钱，快速的去发展。如果他不白印你的这个 story 或者你这个 solution， 你可以去找一个认可或者懂这个方向的，嗯、然后你再去把它发展起来。我觉
0: 得大多数人可能也也不是具备那种前瞻性吧。就是能看到未来的机会和趋势的人，应该也本来就是属于很小的一部分人，但是相信的人就是会非常笃定。那投资人也是在冒风险，对其，其实是的，嗯
1: ，是。然后还有两条跟大家分享啊，一条是。这个真的是鸡汤，我觉得。我前几天带着朋友转斯坦福的商学院，然后我就有个感慨，因为斯坦福商学院是我高中时候的梦想的学校。Oh. <笑>因为我我我前两天我前两天那个发个朋友圈，我说那个时候就因为看过一本书，关于四个在。斯坦福商学院读 MBA 的人说，每天睡四个小时，怎么去研究商业案例，怎么样去做 case， 然后怎么样去做商业的这个过程，所以当时其实非常吸引我。我也自己从来没有想过，说有一天自己可以离他这么近，对吧？然后在这个在这个环境当中，虽然我不是这个学校的学生，但是我在这个环境当中跟这里边学习的人一起交流，一起探讨，所以我觉得有的时候就说。你要坚持你的初心，坚持你那个梦想，有一天它是可以实现的，只是换了一个方向。嗯、呃
0: ，好感动呀！<笑>对，你刚,刚说去那个斯坦福上学，我想说，哎，那你可以招那边的学生来给你工作呀。<笑>
1: <笑>也是种换种是吧？<式>也是
0: 一种实现的
1: 方式。<笑>所以现在至少我有这种可能性，说我我能够跟他们当面的去交流，试图说服他们加入我们，是有了这种可能。曾经你可能不会想说有这么一个机会。最后一条其实是跟我之前的一个客户，也是我的其中的一个投资人。前一段时间我们俩在聊天的时候，聊到了很多，说怎么样去建设团队，然后怎么样去。build 这个 trust 是吧？团队之间也好，客户之间也好，投资人之间也好。其实我有一个感慨，我就是说，其实信任是在每一次契约交付的过程中建立的。简而言之，咱们老祖宗就讲过“言必行，行必果”，是，就是每一次一旦说你答应了做的一件事情，然后你就要把它做到。做不到，你要去解释清楚或者讲清楚，对吧？什么什么那样一个一个过程，你每一次都这样去交付，你的这个信任，你的个人的这个信誉，它就是在叠加的、不断的积累的。那在这个积累的过程中，有一天的时候，因为什么呢？这次创业给了我巨大的一个感受是，是我过去至少在美国。这几年的时间里边，我不断的服务客户，然后我不断的去努力，这个过程中积累下来的，人脉也好，客户也好，我用心做的事情也好，其实对他们都是能够感知到的。而现在在这次创业的时候，其实我我感受到了反哺。哇
0: ， wow, 很像那个卡尔马，<笑>英国<对><笑>回来
1: 了，他会来反哺，对吧？那我觉得他们会信任你，然后会给你很多的支持。这个是特别特别不一样的
0: ，不<管>这些是我的一些思考。是的,是,是的，是的，这个做一个靠谱的人，做一个呃信任感强的产品啊，或者品牌。嗯、感谢今天阿 Win 给我们分享这么多，这个最后的这个创业的一些感悟，其实是特别难得的，因为这个其实是基于你过去很多年的创业的经验不断迭代总结分享出来的，学到了很多。然后，其实我跟 Mike 做这个播客以来，我觉得我们也是跟很多的。出海的创业者其实都有聊过嘛，机会能够探讨很多东西。嗯、但我觉得每次跟阿云聊，就是觉得都能学到的东西，非常的多元，非常的丰富。然后你本身也是个很挺务实的人，就会跟你聊很多这个细节啊，包括一直问你一些很 challenge 问题、啊，而且总归会有一个很全新的一个思路。<笑>我觉得就是特别好，所以想要把它分享给大家，因为我觉得对大家会是有很大的帮助的。希望有更多的人可以认识到你们的在做的事情，我觉得也非常有意义
1: 。特别喜欢跟你俩聊天，<笑>因为跟你俩聊天，对，会让我自己不断的去复盘整个项目的过程，然后自己的心得体会。我也希望吧，这些能够对咱们的听众朋友们有有所帮助。二
0: 位是个特别认真的人，我们当时写了一个很简单的提纲，然后二位就是准备的非常充分，写了
2: 。一篇论文，对我就觉得
0: 就是从这种很小的事情当中就能看出，就是一个创业者他其实对这个事情的用心的程度吧，嗯、我我还挺惊喜的。<服>对
2: ，很惊喜。是的，是
0: 的。<笑>行，那我们今天就先聊到这儿，也是感谢 Arvin 再次来到我们的节目，那我们就下一期节目见，谢谢大家
1: ，谢谢两位，拜拜拜拜。Bye bye bye bye